0: Du sitter som nu, vi tar den senaste med Terry Evans. så sitter här inne med 400 personer och han börjar prata med dig. Ja. Och, och du har din mormor är där och han lyckas liksom pricka in att hon hade glasögon och var gråhårig. Ja, oh, och, ja men det är på den nivån ja. alltså.
1: Välkommen till podcasten Mellan svart och vit. Och detta är det en podcast med den skeptiska treo som består av mig, Dragan. Mig, Thomas.
2: Och mig, Lisa.
3: Precis, varför vi har ju fortfarande vår tantvikarie, eh, Lisa, här. Medan Erik tar en liten paus.
1: Precis, och idag så blir det ett väldigt andligt avsnitt, eller hur, Thomas?
3: Ja, absolut. Det blir väldigt andligt, kan man säga. Mm. Så att, eh, ja.
2: Efter, efter förra avsnittet så måste jag bara få säga två saker jag har tänkt på eftersom det var mitt första. Mm. Och eh, det så vill jag hälsa på alla mina nya bekanta jag fått. För att efter förra avsnittet så ringde ju Thomas med och att utvärdera lite. Och då sa han ungefär så här att eh, när jag talade så var det så gällt och långsamt att klockan <laughs> sprack och klockorna stannade <laughs> Typ
3: Vilket skitsnack.
2: Men ändå så är det så att jag liksom har svepts Med i en twitterstorm av ren kärlek ah. under veckan. Jag vet, liksom, jag vet inte hur många det är som har tackat precis men det är tre.
3: Det är fler än två. Det är tre.
2: Så tack för det.
3: Hon älskar er.
2: Vill jag säga. Ja, men det vet de ju. Ah. Eh, och sen en annan sak jag tänkt på är det här att prata om vårt beteende i sociala medier och då tänkte jag på en liten vers som jag ville slänga in mm. eh, av Alf Henriksson från Huskvarna som nästan jag också kommer ifrån och den går så här Ett ord som en människa fäster sig vid det kan verka i oberäknelig tid det kan framkalla glädje till livets slut, det kan uppväcka obehag livet ut ja det påverkar livet på jorden så slarva inte med orden. tycker jag är väldigt bra att tänka på. Och så tror jag att det kopplar an lite till sånt som vi kommer prata om idag.
3: Precis, så har det kvar i bakhuvudet medan mm. vi fortsätter.
1: Och jag vill bara tillägga att jag håller alltså inte med Thomas när han sa det här. Om dig då, så att som det. jag inte sa. <laughs> Okej, <Okay, laughs> <okay. laughs>
3: för att återigen återknyta lite till förra avsnittet så var det nyheter om att försäljningen av George Orwell's bok 1984 ökar lavinartat. Jag tror det var upp till 6000 procent på Barsan Nobel eller så. Mm. Så det är rätt häftigt.
2: Mm. Och det är ju kul att om det verkligen beror på vårt avsnitt förra veckan bara.
1: <laughs> att det gick så fort det var <laughs> på Förmodligen, eftersom vi har ju så många miljoner lyssnare. Ja. Men det visar
3: ju väldigt tydligt på att när någonting eh, nämns mycket i media så eh, så, eh, ja. så, ser så säljer jag det. Så säljer det helt enkelt. Mm. Mm. Absolut. Mm. En annan sak som jag skulle vilja ta upp som har varit lite i debatt, inte minst på Twitter den gångna veckan, det utgår från en artikel som Carl-Henrik Jacklund skrev i, i Dagen, den kristna tidningen Dagen, med rubriken Är det bara svordomen du hör om skillnaden på att lyssna vad som sägs, inte hur? Och Carl Henrik kan berätta om en artikel som de gjorde med en man som heter Börje Hellström. Vars gudstro har hjälpt honom att överleva och landa i meningsfullhet trots att han har varit sexuellt utnyttjad, kriminell och missbrukare. Och i den här intervjun så sa han följande då att jag måste börja varje dag med att be, annars går det åt helvete. Och en jävla bra grej med bönen är att man alltid får svar. Och när det här väl kom att skulle skrivas då, så censurerades de här svordomarna bort för att inte uppröra de kära, präktiga frikyska läsarna. Då. Men Carl Henrik kände väl sedan då att det kändes inte riktigt bra. Och just att det finns många som, som har känt, eller som känner att man inte passar in. I en del kristna sammanhang för att man inte uppfyller de här oskrivna reglerna som egentligen inte har någonting med kristen tro att göra. Och eh, artikeln avslutas med frågan: hör du som har öron, eller hör du bara svordomen? Eh, och eh, jag har funderat lite själv också att själv så, så svor jag inte förrän jag blir myndig tror jag faktiskt. Jag tror aldrig jag svor när jag var liten. Men det är väl
1: för att du har ett friluftsjöst, en friluftsjöst uppväxt? Jo, det var aldrig några svordomar hemma. Mm. Och
3: sen var jag aldrig lätt påverkad i skolan oavsett om det gällde dialekt, svordomar eller festande. Ni hör ju att jag har överlevt eh, 33 år i Skåne utan att få en sådär bred skånska direkt. Mm. En viss jävel. <laughs> ja, precis. Oj, svor jag ju Ja, precis Det var också <laughs> rätt vanligt faktiskt att en del kompisar Bara de ursäkt när de svor framför mig Och det var väl ofta när man var på man hand uh, så. Och, och fortfarande så är det väl så Att det är inte är naturligt för mig att svära I vardagligt tal Men uh, i vissa känslotillstånd Så svär jag desto mer uh, Måste jag ju säga Sen är det väl så att jag har inga problem alls med att andra svär. Däremot så tycker jag inte att det känns helt bra när barn gör det mycket. Det känns inte så trevligt när man hör massa svordomar hit och dit på skolgården och när det görs i familjeprogram som Idol och Melodifestivalen och sånt. och Skulle det komma från predikstolen skulle jag nog hoppa till rätt ordentligt. Och jag tycker att det svärs onödigt mycket och Alltså de exakta orden spelar ingen direkt roll, men just det här att använda hårda ord oavsett om det handlar om jävlar eller om könsord eller andra kränkande ord så bidrar det till ett hårdare samtalsklimat där orden sårar mer om man då använder
1: de här orden mot varandra. Alltså, det är väl ofta som så att man när man förstärker någonting som man liksom svär till lite grann. Jo, det, det är väl så också att man
3: förstärker kanske eh, för ofta och för onödigt hårt när man använder de här orden hela tiden.
1: Ja, det kan vara så om det är alldeles för ofta. Alltså istället
3: för bara säga din idiot så blir det din jävla idiot eller din satans helvetes jävla idiot. En eh, Thomas. Ja, men det här är ju för, det här är redaktionellt. Oh. Hur är er relation till svordomar? Lisa, du blir lite chockad här.
1: Ja. <laughs> Nej, Har du kommit här... över, Lisa?
2: lite... <laughs> Nej, <laughs> ja, men det jag reagerar på är att för min del är det så att jag vill inte svära men jag kan inte heller. Alltså det låter så konstigt Fan. ur min mun. Och det låter helt fel. Så där, och jag trodde att det var så för alla som inte hade lärt sig svära som små. Därför blev jag chockad över att du sitter där och svär som att det var hullet som helst. Eh, det var inte hur det... som
3: helst, så fick jag anstränga mig lite faktiskt.
2: Du måste anstränga lite va?
3: Ja, det måste jag. För
2: mig är det ännu mer så att det är bara allt, som, allt sv som har med djävulen i helvetet att göra. Det kan jag bara säga om jag blir extremt, extremt arg och liksom viskar tyst mellan tänderna. Jag kan inte säga dem högt för det låter bara liksom konstigt. Eh, annars så är det väl som för dig att jag uppskattar det inte hos andra. Men jag tar inte illa upp så länge det inte är barn. Då tycker jag att det låter eh, värre. Det som händer hos oss då är att vi säger väldigt mycket så här, skit och skit. Eh, svin, as, himla, 17 000, attans, men för, liksom, böven, allt möjligt. Och då säger lärarna till mina barn ibland att de svär när de säger mm. skit.
3: Om man säger ditt as <laughs> ditt svin. då är det väl kanske lite sånt där, men jag menar är Inte skit. som att man
2: säger, åh det var skitbra, det var ju skitsnygg och det var skitful.
3: Det tycker jag inte jag är svärord, det kanske är ett dåligt ordförråd,
1: men... Eh... Byt ut skitfull till lassful, är bättre.
2: Lassful?
3: Mm. Nej men alltså många av riktigt, de här orden som, som du nämner det, jag tycker inte alls de är lika hårda. Däremot som sagt, vill man prata om dåligt ordförråd och så vidare så kan de väl vara likvärdiga då, om det är skit hit och dit och så där.
2: Annars för, för om man är upp, uppvuxen religiöst, så säga, så är svordomar i Sverige där man åkallar djävulen eller alltså, helvetet är det jag tycker är svordomar. Och det som jag också tycker känns fel, men kanske gör lite grann är när man liksom säger gud, herregud. Sen däremot de här liksom fula bajsorden det, så, det tycker jag inte är utan bara lite ovårdat.
3: Men könsorden då?
1: Helt otroligt att, <laughs> att, att, att det här kommer bli ett så här långt samtalsämne. Det kan ju bara bero på att vi har ett förtroende här i panelen. Jo alltså. men det är ju så här. Det här är ju någonting som det
3: är lite eh, tabu och så. Va? Och som sagt, det är väl det som, som Carl Hendrik tar upp i artikeln också. Mm. Att man passar inte riktigt in Nej. då man kommer in i ungdomsgruppen i kyrkan och sånt där och så och så svär man en hit och en dit och sånt där det, det passar riktigt, inte, inte riktigt in och det gäller så med andra saker också det kan gälla alkohol eller mm. andra saker som, som liksom inte är med i den yttre politian som man ska ha då mm.
2: Svaren han har fått på Twitter visar att det var en väldigt viktig och bra artikel för att den människor liksom verkligen reagerat bara på att han svor och inte tagit till sig innehållet i artikeln eller så att det visar verkligen att den hade en poäng. Att den här präktigheten är så, blir så stark så att man inte kan se innehållet.
3: Alla håller med honom utom Tommy Dalman ungefär. <laughs> Vad det är, ungefär. Men, jag är ett par till. Ja, jag är ett par till också. Ja. Det var en annan sak som jag tänker. Det är lite roligt här med svordomar. Jag vet att Magnus Bettner brukar ju ta upp det också. Att I Bibeln så står det att du inte ska missbruka Guds namn. Mm vilket borde göra att de här svordomarna som har med djävulen att göra de borde ju helt okej, okay. men Herre Jösses och, och Herre Gud och så vidare de borde vara betydligt allvarligare då ja. men jag har ju också hört lite åt det här hållet då att man jag tror inte mina föräldrar har sagt att man åka, åkallar jävlen om man säger fan och så men någonstans så har man ju haft med sig det lite grann men eh, ja, mm. Mm. nu reagerar jag mest på det här eh, hårdare samtalsklimatet som, som det ger där orden sårar mer. Och jag vet jag blev, hoppade till lite ändå här när min äldsta dotter som är nio år, eh, hon kom hem. Och sen var det någon situation i köket och hon hade med sig en kompis. Och plötsligt så sa hon till mig, jävla apa idag. Ja. Och jag bara tänkte vad kom det därifrån och då sa han ja men det har vi läst i skolan. Tänkte jag var då liksom. Och så visade det sig då att de hade läst någon någon eh, dikt som gick ungefär din satans helvetes jävla och så vidare och så. Tänkte jag men vad är det här de läser i <laughs> liksom trean eller tvåan eller vad det var. Mm. Så att då gick moraltanten Thomas och pratade med lärarinnan faktiskt eh, undrar lite vad det där var och eh, det var ju då någon slags dikt som skulle visa på någonting och sånt där men som egentligen faktiskt var skriven för fem år eller sex år men hon var ju lite sånt där att ja men det, det är ju inte så farligt de säger mycket värre saker på skolgården, och jag menar, ja, det är väl ingen anledning för att man ska legitimera den typen av språk i, i klassrummet och jag menar om de skulle sagt liksom om det inte var jävla apa, om det var jävla fitta till exempel istället Mm. Skulle de tyckte det var okej också? Eller vad går de här gränserna någonstans för vad man får säga till varandra? Alltså,
1: är det inte skillnad mellan jävla apa och jävla
3: fitta? Jo, det, det är ju skillnad. det är ju det jag säger. Det är en skillnad, men vad går gränserna? Liksom?
2: Det är inte samma
1: sak. <laughs> Nej, det känns som att det är en rätt stor skillnad. Ja, det, det är det en sist, stor skillnad. Det
2: sist där är så viktigt att reagera starkt mot- eftersom att det är så, som ett nedlåtande ord. Precis. Vi går ju på ishockey ibland i den här släkten. Och det är liksom att man skriker- F ordet kan jag inte säga. Så det är ju- väldigt viktigt att reagera när barn- och vuxna säger så eftersom att det- visar på en så dålig- kvinnosyn. Mm. På något sätt. Så vissa ord kan man ju reagera på- av olika anledningar.
3: Jo, precis Jo, Och det är samma som att det finns andra- skällsord som, som då egentligen- är kränkande för- vissa- ja, om man kommer från vissa nationaliteter- eller hudfärg eller sexuell läggning- och så vidare- och de, ja. mm. Det är inte så kul när de används, eller när H-ordet används, eller flickor emellan, det är inte så trevligt heller. Mm. Nåväl, det är väl dags kanske ja. för oss att ge oss in på vårt eh, huvudämne? Det tycker jag. Ja. Då så skulle vi vilja välkomna Jesus till vår lilla podcast-
0: Välkommen, Jesus. Att...
3: Tack för att du för det. Eller hej, Jesus, som de sa i, i Tre Kronor, var det va? Den här sekten som de hade, Per Ragnar och gänget.
0: Jaha, det är inget jag har koll på.
3: Nej,
1: vi ser inte på sådana B-serier.
3: Men det är alltså Jesus Pettersson, Andarnas skräck, eller vad man ska kalla det, som vi har fått Nej. med oss här
0: idag. Ja, det är nog inte Andarnas skräck, men de som pratar med Andarnas skräck. Ja, precis. Det är lite men du kan väl Berätta lite om dig själv uh, Ja Vad ska jag säga Allt börjar ju Efter en operation Jag hamnade liksom i sängläge och i soffan Jag inte kunde göra så mycket För vad är det, tre år sedan Och så då var inte så mycket mer att göra Än att surfa och kolla runt lite Titta på tv och då, då var det mycket religion, detta var i december också, så det var mycket om religion och sådär. jag har inte varit sådär troende på det innan. Mm. Då blev det mycket... Ja, kolla lite på det och på lite forum och sådär. Och sen hittar jag väl... Jag tror det var med Anders så när han eh, blev avslöjad. Eller när han... Vad hade han? Självlysande lera och jag gör ju byggsorna.
3: Just det är ett fysiskt medium då?
0: Ja. Och då började jag titta på det istället och sen... Hittar jag nog med Terry Evans där när han hade en sittning med en mamma som hade blivit av med tre barn i tsunamin i Thailand. Och jag tyckte det var så fruktansvärt. Och som man ser att det inte är, att, han, att han ljuger eller att det inte är så. Sen började jag checka runt lite på det och komma in på lite forrum. Ja, på den vägen är det. Och sen startade jag då bloggen efter det.
3: Ja, precis. Du har en blogg som heter Jesusbloggen. Ja. Yep. Och vad är adressen till den för
0: de som är intresserade Ufja, det är väl jesusbloggen.wordpress.com, va? Ja. Det är inga sådana svåra frågor, det har jag inte hårt har inte kvar på din <laughs> egen adress. Ja, nej, men den. .com är det. Jesusbloggen.wordpress.com. Nej, den ligger ju liksom... Härligt. Uh,
1: hur kommer det sig att du tog aliaset Je Jesus Pettersson?
0: Ja, jag tror det, det är ju länge och Jag tror det var från, som jag var ute lite på forum där om religion och så här. Så när jag för mig var det inte någon som hette eller kallade sig för Jesus Pettersson, fast med ge då.
1: Okay.
0: som Robinson, Robinson, för jättemånga år sedan. Jaha. Ja, jag har rådits
2: Jesus.
0: Ja, var det inte det? Så jag tror, jag, jag kommer inte ihåg riktigt, men det var, jag tyckte väl det var lite, lite fränt <laughs> och roligt kanske.
1: Men varför får du inte in ett G istället då?
0: Ja, man vill ju vara lite annorlunda. Man vill inte vara ja. som alla andra Jesus. <laughs> Nej, men känns det Nej, som alltså att... En, det, det, det bara blänigt så liksom.
3: ja, Många av vi också har nog trott att du heter Jesus.
0: Men, eh... Ja, jag har hört det på lite olika på poddar. Sist hörde jag väl vad det Jesus. Okej. Okay.
1: <laughs> heter du Pettersson på riktigt efternamn då? Eh,
0: det kan man väl säga att jag heter mm. Så
1: det var förnamnet du har så att säga mörkat lite?
0: Ja, det kan man säga. Mm -hmm. det är ju, jag är ju, ja, som jag har sagt, jag är inte så där jävla hemlig som jag skriver. Men det har ju blivit en sjuk... Alltså det är ju en jakt på min identitet ute på mig. Är det
1: sant? Mm, okay.
0: Och vissa ja. ja. sjuka tomtar. Alltså ja, det är helt galet. Så att om ni vill
3: följa jakten på Jesus identitet så skulle jag rekommendera att gå till Jesus Jesusbloggen. Men som sagt, ditt intresse den, den senare tiden har ju då främst rört sig kring medium och de som säger sig kunna prata med döda på olika sätt. Jag tänkte bara först, hur mycket, hur mycket tid lägger du på det här egentligen?
0: Ja det, pff, ja, det varierar. Det, det är inte så sjukt mycket som det kanske verkar. Jag har en fördel att jag kan göra detta på arbetstid. Okej. Okay. Är du ghostbuster? <laughs> nej, 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 nej. Men jag, jag gör det liksom samtidigt som jag arbetar. Okay. Och det ser nog mer utom vad det. det Ja Det skriver sig själv det mesta, liksom. mm. jag Men... är Det är
2: många som undrar nu vad du arbetar med. Eller vet vi det?
0: Nej, det är nog ingen som vet och kanske ingen som ska äta heller. Nej, det, det tycker jag jag kan ha för mig själv. Ja, det tycker
1: jag du ska ha också.
3: Men om vi går till de som jobbar med att prata med de döda. Yes. Hur går det här egentligen till enligt dig? Vad är det för tekniker
0: som man använder? Ja, det är ju... Uff, det här jag har lite problem. Jag är ju alltså ingen expert om man säger så. Utan jag har ju bara... Kikar lite på det jag tycker är tokigt, tokigt och skriver om det. Så jag känner mig inte som någon expert direkt. Men eh, ja, det är ju seanser. Det är ju... Jag har ju själv trott på det innan. Ju. Eller man, alla vill väl tro på det. Att, att det är liksom lite roligare om det händer något när man dör. Än att det bara blir svart. Ju, så eh, Men när man, efter, när man tittar på det så är det ju rätt så enkelt. Det är, de använder ju... Mest är det ju frågor. Alltså, de frågar sig fram och sen anpassar den andra sig själv till det. Ju. Och man ska vara väldigt enkel. Och det är ju med cold reading och barnumottalande kan man väl säga är det vanligast eller det, det de behöver. Det
3: tror jag du får förklara för dem som inte är bekant med begreppen.
0: Ja det är ju, alltså man läser ju av folk, det, det gör man ju hela tiden hur, hur det ser ut till exempel. Men de, fråga, de frågar till exempel, lever din pappa eller är din pappa död? Svarar du då ja, nej, så, ja, för han är här och, och han vill hälsa till dig. Och liksom, frågar, är din pappa död så, så är det han som är där och hälsar. Är han inte död så är det kanske din farfar eller din morfar som är där. Och då vill han hälsa. Mm. Ja, så och så har liksom
1: svar på allting i början av... Ja, här. du
0: anpassar ju liksom... Hur det, istället för... jag men om jag skulle... Hade jag, fått kontakt med din döda, eller någon av er döda morfar så här gör jag ut. Jag, jag har en morfar, Lars, här som vill hälsa till Thomas till exempel. Men det kan de aldrig säga. utan om det är alltid, är din pappa, De måste alltid gå upp Europa först. Är din pappa där? Och är han det så då, då kan han vara där och då kan det vara han. Sen är det ju alltid att det är det här klassiska med bara en bokstav. Hon kan bara ge en bokstav. Varför kan döda bara ge en bokstav? Varför kan de inte ge. Eller namn. Liksom.
3: Så man fiskar efter eh, information helt enkelt. Ja,
0: och är, ja, så är det ju. För jag går ju ofta. Alltså, sen är det ju. Och det här med barnen det är ju så det ska passa in. Eh, ska man säga. Du är osäker, fast du är väldigt säker utåt. Och du är rund, fast du är kantig och du är lång, fast du är smal och kort. Och det är ju så hela tiden. Och sen är det ju bägge, så att man. Du, du tar bara åt dig. det är det som passar. Alltså selektivt minne, eller vad man ska kalla det.
3: Men du nämnde här innan att, att du själv har trott på den här typen av saker innan. Med, ja, med liv men... efter
0: döden och så. Ja, jag har ju jag upplevt en del många dödsfall. Och så i kompisar och släkt och familj och så här. Och det är väl klart man vill tro på det, det. Men gick du
3: själv till något medium eller så i, i den situationen?
0: Nej, nej, inte där. Nej. Jag har varit hos, eh, Spårkörningar om man ska säga.
3: Okej. Okay. Eh, tidigare då, när, när du ändå trodde ja, att det ja. låg någonting i det. Ja. Ah. Eh, har Men. du någon
0: religiös uppväxt? eller? Nej, inte direkt. Jag är en religiös morfar. Mm. Men det var inget som far. Jag vet ända som jag var liten så har jag inte alls trott på det heller. Nej. att det var konstigt så det, så det var
3: Men ändå öppen för någon typ av andlighet då.
0: Ja, ja, ja det har... alltså, och jag säger inte nu att det inte finns någonting, men det finns ju inte ett enda bevis någonstans, någon gång som ens pekar på att det skulle vara sant.
1: Mm. Och jag
0: menar, kan, kan du prata med döda så, så kan du bevisa det, det är ju inte, det är inte så svårt. Nej. Eller borde inte vara så svårt, eller?
3: Ja, hur kan man bevisa det, menar du?
0: Ja, men det är ju bara... För, alltså, och spröken eller om de döda, då kan jag, eller andarna som de säger. De kan ju inte säga jättemycket grejer men aldrig sitt namn. Till exempel. De kan ju säga årtal, men de kan aldrig säga sitt personnummer. Och som jag sa, varför kan de säga en bokstav? Varför kan de inte säga två och tre? De kan visa bilder på, på bokstäver så att säga, men de kan inte visa hela namn. Varför kan de inte det? Mm.
1: Jag förstår. Uh, hur går det egentligen till på seanser?
0: Ja, Det är ju inte jag heller någon expert. Jag har ju varit på en med Terry Evans, en stor seans dåligt. Och det är ju också, alltså han, det var ju, det är ju, jag tror det var fyra eller någonting på den seansen jag var på. Och det är ju bara han slänger ur sig, jag har en man här som dog i cancer. Och så där det kanske 20 händer som jag går upp Och sen fiskar han vidare då, han var, jag vet inte, det. Ja, den är mörk hårig här och jag får en bokstav på K till exempel. Ja var det är kanske bara tre händer klar som hade en. Och sen... Anpassas ju ju till om det var en mannen eller om det var en bror eller om det var en och eller... Ja. Vad kostar du att gå på en sån seans? Jag tror att Terevens tog nog bara 190 kronor. Okay. Fast ja, hur många det, var det där då? Jag tror det var 400 personer. Men det blir en 80 000 Nej nice, <laughs> 80 000 räknar jag till lite snabbt då.
1: Ja och har
0: han jag, jag är lite dåligt in, Jag har så mycket annat med mitt jobb och Så här, så jag är lite splittrad i, i skallen eh, Men han har ju Två, tre storseanser I månaden tror jag Oj då. Å, Året runt om man snittar nu vet du det, det får ta mig en ny passare Men jag tror det är något så Men är det i Sverige då?
3: Nej, ja, jag då?
0: han runt och, och det är väl allt från 100 till 500 personer i, i Ja han tjänar ju bra med i det i Mm. det är ingen hemlighet. Helt otroligt. Och det får jag gärna göra för mig det. Jag har inga problem med det. Mitt problem är att de, att de påstår att det är döda människor som pratar om honom. Vilket jag påstår att det inte är. Mm. Och jag har ju mejlat till exempel Terry Evans. Och frågat just angående seans som jag har varit på. Om det, är på riktigt, eller, alltså om det är på riktigt att döda människor pratar med honom. Eller om det är en jobb och bara underhållning så att säga. Och han vägrar informera. Han vägrar svara på det.
3: Okej. Okay. Det kan man ju tycka att om man tror på dig själv så vore det väl en enkel fråga att svara på.
0: Ja, men jag tror han är så slipad så han svarar inte på det för nej, då kan okay. han inte i klist. Jag kan ju säga att han har, svarat, han har svarat på det när jag har frågat som en annan kan jag säga. Ja, okej. Okay. Nej, jag inte har frågat som Jesus. Ja, vad,
3: vad svarade han då då? Ja,
0: då svarade han, han pratat att det var det där människor han pratade med. Ja,
3: ja okej. Okay. Men hur är det? Det finns ju många medium som, som då åker runt och håller seanser eller är med i tv eller liknande- hur många av de här, eller är det vanligt att man blir tagen med byxorna ner om man säger så?
0: Nej, det, det tror jag inte. Hä? Det är ju, Alltså, de flesta som, som vad ska man säga, följer eller de troende till detta, de vill ju tro på det. Mm. Så ofta det är det ju ett par som har blivit rejält avslöjade, men det, det spelar ingen roll för dem. Utan det är som kallas true believers, tror jag. Mm. Så nu är Anders Åkesson då som var starten till att jag började titta på det. Han blev riktigt tagen, alltså han smugglade in självlösande lera i byxorna. Mm. Och detta var en fysisk seans. Det är alltså när han, han tog, när de släcker ner och du får inte ha med dig någonting in, inte ens mobiltelefoner Eller så det kan lösa det minsta. Och sen kryper han runt och föreställer rösten in i rummet och pratar om en trapp. Vara ja, ja det är helt ja. sjukt. Pratar träd som skulle vara spökerna och sen hade ändå den här själv läraren som skulle vara en hand och en massa så här.
3: Men det var ju någonting som så. många av medium eh, själva reagerade starkt. Emot. Ja, ja. Så att det, det var en ja, de typ av.
0: Ju, de är ju inte inom branschen ja, de är inte så snälla nu och, mm. och det är mycket av sjuka och skitläkta där. De är ju mycket bättre än de andra. Liksom. Men vad jag skulle säga så var det att Anders står, trots att han åkte färst så. Alltså, rejält. Det har till och med skrivit sin bok på detta och allting. Mm. Så idag så här, kör han ju kurser och har sittningar och seanser och så här. Det är inga problem.
3: Men vad är det för bortförklaringar från eh, mediums? Och vare sig det är fysiska eller om det är eh, de som pratar med, med döda. Annars, vad, vad är det för bortförklaringar från, ja, det, från jag, de troende?
0: Och... Jag, jag, brukar, eller, jag brukar säga, eller det är så enkelt att när, när ett medium gissar rätt då är det andarna som, som talar om det. Och när de gissar fel, då är det, då är det svårt att tyda andarna. Och då är det alltid andarnas fel. Och det är inte så lätt att prata med döda och så här. Mm. I stort sett väl. Ja.
2: Varför tror du det är så stort intresse, så många tv-program och så här just nu? Undrar, tror du att det är mer underhållning? Eller tror du att, det, att folk har Jag... dåligt? Eller vad tror du det beror på?
0: Jag tror det är för att, att man, alltså det är ju trist om man bara dör när man dör. Att det är slut. Och det här är ju liksom att du får du får ju mer efter döden. Det är liksom lite religionen också att du blir lovad mer. Plus att om du har förlorat någon anhörig eller nära att du, att de finns kvar.
1: Alltså du blir väl extra mottaglig då? ja det, det är, är ju de värsta,
0: de värsta tycker jag det är när det är just småbarn och när de säger att jag har ditt barn här och föräldrarna sitter och gråter och mamman sitter och gråter och de står och, enligt mig, och ljuger de rakt upp i ansiktet.
3: Alltså. Mm.
0: Det är ju... Det är, är vidrigt. De och att
3: som här. det här mediet, vad heter hon som hade sagt till mamman att eh, hennes dotter var död?
0: Ja, eh, Sally Brown. Nej, vet hon. Sylvia Brown. Sylvia
3: Brown, ja. Och ja, ja, ja. när... Och mamman dog väl senare också i den tron. Men sen hittades då dottern... Ja, det var någon de som hade varit inlåst i år. Ja, var. precis. Hittades rätt nyligen då den här dottern som det här mediet hade sagt var död.
0: Sylvia hade gjort det innan i ett annat fall med just försvunna personer. Mm. Och då kan jag ju ta det. Medierna säger ju då att, att de kan hjälpa till att hitta försvunna personer. Så det gör de. Det, det finns ju inga, det finns inga fall där de har gjort det. Mm. Så enkelt är det ju. Och det är samma som jag sa om, om man skulle kunna prata med döda. Varför, då, då skulle man kunna lösa mordfall. Lästa mordfall. Eller hitta försvunna personer och kroppar. Alltså hur svårt, hur svårt är det? Varför pratar de inte med Olof Palme till exempel? Frågar vem som pratar. <går> ja men är det inte så enkelt? Ja, ja. det är ju det är det, faktiskt. Alltså hur många är lösda ja, Nej, mord. nej, 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 nej. <går> Ja. Du kan ju prata både med Olof och du kan ju tala med Kristo.
1: Mm. Mm.
3: Mm. Så För det är väl det att ofta när, när man väl får budskap från, eh, ja, från den påstådda anden då så är det ofta rätt banala
0: budskap. Ja, ja det är ju hela tiden enkla. Alltså det är såna grejer som händer. Typ tandläkaren, födelsedagar, någonting med bilen, någonting med elen eller något sånt. Menar, och du byter väl däck en eller två gånger om året på bilen minst mm. i alla fall. Så det är ju en bra för att det ska träffa. Och du fyller år, födelsedag blir är också en gång om året. Antingen har du vatt eller så kommer det ju. Tandläkaren också för de flesta en gång om året. Mm. Eller tandhygienister. Det är hela tiden sådana här simpla grejer. Det är så det är på... sådana
3: saker som använd tandtråd och så.
0: Nej men de säger att <laughs> jag får här att du, att du ska till tandläkaren eller att du har varit hos tandläkaren. Mm. Jag ser en
2: födelsedagsfest. Jag har bara tittat på yeah. några avsnitt nu för liksom. Jag var intresserad nu i veckan innan. Och varenda gång du ökte upp där, jag ser en födelsedagsfest. Har du nu svarat? ska du snart gå? Eller är det så att du nyss har fyllt år eller snart ska fylla år?
0: Ja, det har du. Och är det inte du så är det din syster eller din bror eller din mamma eller din pappa. Ju. Så det är rätt det... så. Ja. Och det, det är, är det, ju så. så. Mm. Ja, visst. Varför säger de aldrig vad som händer efter dagen till exempel? Varför det inga? Det fanns mycket intressant annat att jag ska fylla åt. Det vet jag ju om.
3: Men jag vet ju, du bevakar det här området. och Jag vet också att du lägger ut avsnitt av det okända som sänds på sjuan, om jag minns rätt. Där du också ger lite, ja, skriver egna texter och förklarar lite vad som, vad som är på ja, gång och, och sådär. Ja, det,
0: det var ju så jag började med, ja. just med Terry där, för att titta vad de säger och vad, hur det stämmer och överens med vad de... Vad de egentligen säger. liksom.
3: Ja. Men jag tänker, vad får du för respons på det här av, av folk som läser din blogg?
0: Ja, det är både många som har hört av sig och, och fått upp ögonen för det och ser hur de gör det. Mm. Men sen ja, det är det många som tycker att jag manipulerar. Fast jag manipulerar inte, jag skriver ju bara vad de säger. Så... Mm.
3: På vilket sätt kan du manipulera det eftersom du... Nej, ja, nej, det kan jag inte. Är ju nej, inte jag kan där. ju
0: klippa och klistra alltså, om jag vill göra det. Men det gör jag inte, utan jag tar ju ut. Det går ju att titta på programmet så att jag inte har gjort någonting. Mm. Utan jag bara liksom... Som ibland när, när Terry Evans till exempel så översätter de det. Mm. Men inte som han säger det. Nej, och okay. han kan säga det så att det blir en annan sak. Till mm. Bara ja, Till exempel.
3: Men har du fått någon att sluta tro på spöken
0: eller vad man ska säga? andar, andar. <laughs> <laughs> ja, det tror jag nu. Jag inte tror på spöken, men jag tror att de, att de pratar med eller att de kan prata med oss. Uh -huh. Om man ska säga så.
3: Men, men hur ser du på den här andliga verkligheten? Eh, är du fortfarande öppen för den eller just det, här att ja, ja, ja.
0: det är också en sån man säga, fördom folk har att att jag inte att jag, att jag, ja, det blev alltid att jag är rädd för det Och att jag inte förstår det Så jag har inga problem, det hade väl varit Kanon om man kunde prata med de där Som jag sa, mm. vi till tillästa mordfall Och, och släktforskare och hela viten Men det, det funkar ju inte Allt jag tittar så jag har inte fått Något svar på någonting Tvärtom så får jag ju hela tiden eh, Saker som kommer upp som visar på att det är bara blir för bedrägeri. Mm.
1: Varför är det så känsligt att ifrågasätta det här?
0: Ja, jag... Alltså det är väl för att det är ju lite varierande hur mycket folk vill tro på det. Men det är väl vissa, och det finns ju hur många som helst sådana här hemmamedier som håller på med det här. Och det är tarotkort och det är healing och det är allting. Ja, det är ju ett stort. Ja, och ofta kan de det är mycket liksom, de snackar ju med djur, och de heilar, och det är tarotkort och de spår i framtiden, och de hjälper dig med, det är mycket kurser så här och du kan certifiera dig,
1: det är ju väldigt och, lättkännade pengar. Alltså, tänk, tänk dig att skapa, yeah. skapa en sån här grej ur ingenting och leva på ett jävla påhyll. Liksom.
0: Yeah. Du, du har ju healing till exempel. Alltså, nu, vad var det nu sist jag såg? Tror det var att hon kunde heila över chatten på Facebook eller något sånt. <laughs> alltså, Ja, nej men det är helt. Alltså, och du kan få mail med, med healing och de heilar rakt ut på 300 kronor bara. Det är ju ingenting.
2: <laughs> har det vuxit sen... Sen det här med traditionella religioner har gått ner. Har det här vuxit då eftersom man greppar efter andra strån eller vad tror du?
0: Jag vet. Jag, så bra koll har jag inte på det som sagt. Men jag tror, detta är, jag tror detta är lite grann kvinnornas... Kvinnorna har ju alltid varit förtryckta i alla religioner. Och detta är väl lite, lite bättre... Inte religion, men detta är en lite bättre tro. Jag skulle tippa att det är 95-99 procent kvinnor som håller på med detta. The Revenge... <laughs> the women. Mm. Liksom. Ja, men här är det, nu är det ju kvinnan som kan vara prästen om man ska säga så. Ja, nu står jag vad jag menar va? ja Ja, visst.
2: Jag läste något om en kvinna på tal om det. På, jag läste på här lite på Wikipedia inför min visumskälla. Och då läste jag om en som heter Carla McLaren. Och hon berättade att tidigare så trodde hon själv på sin förmåga ja. eh, som medium- och hon säger att hon utförde det med cold reading och blev så bra på att ställa frågor och hon blev så intuitiv så att hon själv började tro på det. Så fick hon mer respons och så fortsatte hon och blev ännu bättre. Eh, och är det som en eh,
1: mytoman då eller?
2: Nej hon trodde själv på att hon hade Men förmåga att få vara så tro... bra ah,
1: okay. och fick så mycket
2: respons. Då undrar jag, är det fler som verkligen tror själva att de pratar med döda tror ni? Eller är det att, är det att många vet att de bara står och
0: ljuger? Jag, jag tror det finns alltså både medvetna och omedvetna bedrägare. Mm. Jag tror det Bedragare. finns det omedvetna, Bedragare. verkligen? Ja, men det tror jag ja, absolut. Det tror, det tror jag det är, men det är ju nog de, de mindre. Jag skulle vilja
3: dra parallellen här till helande predikanter. Mm. Eh, faktiskt. För där är det också rätt mycket de här barnuttalanden. Du är på ett mm. möte med tusen människor och du säger att ja, jag, jag känner att det är någon här som har haft problem i sin rygg väldigt länge och och ja, du har gått till doktorn flera gånger men det har inte hjälpt. Och, eh, kom fram här så ska vi lägga händerna på dig och be. Och, och, så. och där finns det ju en del av de här stora helpredikanterna som, som man kan känna sig väldigt skeptisk inför. Som Benny Hinn och liknande. Mm. Eh, sen finns det ju många, jag vet ju, jag har haft kompisar och så när vi var yngre som eh, kanske gick fram till mikrofonen lite stapplande och dörande och, och sa att de att de kände att det var nog någon som hade ont i ett öra eller något liknande då. Och eh, det är lätt att få en tanke och en känsla och så kanske man då eh, går på den och, och sen så får man träff också. Det kommer någon där med sitt öra och sen ber man för det och sen så. Ja, det liknar ju rätt mycket det här kan jag tycka.
0: Ja, det kan jag kolla hålla med Och det alltså det, det blev väl en sorts placebo-effekt på. Du, du får någon reaktion vad du än är och jag menar om du sitter som nu vi tar den seansen med Terry Evans du sitter där inne med 400 personer och han börjar prata med dig ah. och, och du har din mormor där och han lyckas liksom pricka in att hon hade glasögon och var gråhårig <laughs> oh, precis <laughs> Ja, men det är på den nivån alltså. Ja. Man blir, jag blev jätteförvånad när jag kom till seansen. Men det är och klart. Men... Och det är klart att du får en, en, en reaktion liksom och det är ju fantastiskt. Jo absolut och
3: är också den här personen som håller sig, sig någon som du ser upp till eh, och så. Jag så är det är klart det blir en väldigt känsloladad stämning när du är där och din mormor har dött och han pratar med dig och det är mycket folk och allt sånt här. Så att man, man kommer ju i ett väldigt känslomässigt tillstånd där Jag det är visst. nog också är väldigt svårt att kontrollera vad man sänder ut för signaler och inte
0: då. Mm. Men då har då, om vi då fortsätter att prata om medvetna så, så de som då Alltså när de får, blir ifrågasatta när de, de måste ju veta att de är medvetna. Mm.
3: Men vad tror du Lisa om det här med medium om man kan prata med det döda?
2: Jag tror jag är i vanliga fall ofta liksom lätt att vilja tro när det finns ett val mellan att tro och inte. Och när det gäller det här med ifall de döda finns kvar på något sätt, ifall de ser oss eller inte och ifall man kan få tecken. Där kan man ju varken bevisa det ena eller det andra. Så i det här fallet är det väldigt svårt att veta. Jag tror inte på medier som de här som vi pratar om nu. Däremot så har jag ingen anledning att välja att inte tro på människor som säger att de har upplevt något personligt och att de känner att de har fått något tecken eller att de känner på något sätt att någon som har dött fanns nära dem vid något tillfälle. Mm. Och jag vet inte för jag är ju troende själv. Och då tror man ju på något sätt på Gud, änglar, andar. Eh, mm. Så just den här frågan är svårt att förhålla mig till. Eh, hur, hur tror ni andra?
3: Mm. Alltså, jag vet inte, jag känner mig rätt övertygad om att det inte går att få kontakt med de döda. Eh, och speciellt inte på det här sättet med de här mediumen vi pratar om. Men jag inser ju samtidigt att jag inte är konsekvent då jag är öppen för möjligheten för att Gud existerar och att Jesus var Guds son, Gud inkarnerad. Och det beror väl dels på min uppväxt och min erfarenhet, var vad tron har betytt för både människor i min närhet och annat då. Även att jag kanske tycker att kvalitetsindexet för, för just det här med medialitet är lägre om vi ska återknyta till ett gammalt avsnitt.
0: Jag, jag säger samma där som att jag säger jag säger inte att jag vet att det inte finns något efterliv eller att man inte... Vad som händer när man dör, det vet jag inte. Och det är samma, jag säger inte att folk inte upplever saker. Det är Nej. klart de upplever. Jag har ju själv upplevt jättemycket och massor. Och sen, men sen anpassar, och sen är det ju bias att man vill ju man vill ju att det ska vara. Det är ju det är mycket roligare om det finns någonting. Kan du berätta
3: men, någonting om det som du har upplevt som du kanske inte kan förklara? Ah, eller?
0: Nej, jag har, jag, jag har lite problem med att sova så här och blir lite sömnparalyser. Det är ju man kroppen nu, vet inte om jag behöver förklara det, men kroppen, när du sover så stänger man av så att inte musklerna ska röra sig eller så du inte ska springa under när du springer mm. i drömmen så att säga. Och så ibland kan man, innan man, precis när man somnar eller när man vaknar så kan man liksom kan man vara avstängd eller paralyserad fast du är vaken. Ja, precis. Och då kan man få lite då, jag tror det heter sömnhypnagog eller något sånt, lite hallucinationer. Mm. Det har jag också
1: och, fått faktiskt.
0: Ja, och det är ju ofta att någon håller ner eller så, men jag, jag, jag hör ju folk som pratar. och det Spöken mm, det har jag också som, hört. Mm. Jag drar av mig täcket till exempel, och någon som lägger sig, vid sidan om. Och...
1: Ja, så långt har inte jag gått.
0: <laughs> jag säga, men just det är ju så här
1: att man hör någon pratar. Ja,
0: och, och det är ju om du inte vet vad det är. Jag har inga problem med det nu. Men för när man trodde det var spöken, så var det ju lite, lite läskigt.
3: Jag hade en upplevelse när jag var kanske fyra år eller sånt där. Just av att vakna. På natten inte kunna röra mig, inte kunna skrika och att det var en svart gubbe i rummet. Mm. Så, men det
0: är väl en klassisk ja precis. sömnparalys liksom. Och vet du inte vad det är och du tror att det är spöken så är det väl ja. enklare att det är spöken så att säga. Och... Men,
1: men vad heter den, 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 den statusen man är i? Sa du?
0: Sömnparalys tror jag det heter. Va?
1: Sömnparalys, och det var ja, intressant.
0: Ja, gör det inte det? Om jag har aldrig
1: tänkt på att liksom fördjupa mig längre i det. Alltså, ibland har jag det och så har jag inte tänkt så mycket på det. Men nu har du gett en bra förklaring till
0: ja. och det. är ju många Bland annat i avsnittet i det ukända, så är det ju när du tittar på vad folk har upplevt så är det många gånger till, kan man förklara det med det. Liksom. Mm.
1: Men är det inte ett tillstånd där man är liksom hälften vaken och hälften i sömn
0: Ja, det är väl så att när du sover, men jag får mig, så är det när du, precis eller när du somnar eller när du, vaknar, eller när du sover så stänger, vad ska man säga, eller kroppen kopplar bort så du ska ligga och, och spralla med benen om du är ute och springer i drömmen. Så mm. du stänger av musklerna så att säga. Allting stängs av utan ögonen tre och Och då när du kan du vakna fast då är du fortfarande musklerna avstängda. Så då blir det att du är paralyserad. Mm. Och sen finns det det, så kan man då få hallucinationer i samband med det. Och då blir det att man är vaken fast man inte kan Ja, sig. fast
1: de här ja. halvincinationerna upplever inte man de som det är en dröm.
0: Så, jo, är ok. så finns det ju då, vad heter det, lucida drömmar eller vaken mm. drömmar. Så, här, så att du är liksom vaken fast dröm. Mm. Ja, precis. Jag är inte någon expert på det heller. Men... Har du varit ute för det här, Lisa?
2: Nej, jag tycker det låter extremt obehagligt. Ja,
0: det är jätteobehagligt
1: <laughs> så jag säga. Nej, det är
0: det om man de vara... inte vet vad det är och tror man då på spöken så är det ju... Läskig, liksom. ja. jag, jag
1: tolkar det själv som att man är mitt mellan, liksom. mm. mitt mellan ja, är... och, och dröm, ja, det det. dröm och sömn. Liksom. Ja.
3: Jag tänkte faktiskt att vi skulle gå vidare i programmet, mm. och vi vill gärna ha dig kvar, Jesus. Yep. Eh, det är inte varje gång man får ha Jesus med sig i båten. Och jag jag första faktiskt, gången
0: du träffar eller pratar med Jesus på riktigt
3: måste Första gången han har pratat tillbaka. Jesus. Ja.
0: Jesus med G
3: får vi säga. Ja, också. precis. Jesus är på G. Men <laughs> vi går till veckans bibelord. Och ska gå till första Samuelsboken 28. Och det var så här att Saul som var konung för judarna eller israeliterna innan David då som besegrade Goliat- som jag sjöng om här för något avsnitt sedan. Han hade kommit i onådot hos Gud- och nu behövde han lite hjälp- varför filisterna, fienden, stod, stod för dörren. Och då gick han till en andeskåderska. Och jag läser därifrån då. Frambesvärgen ande och spå mig, sa Saul- – Mana fram den som jag nämner åt dig. Kvinnan svarade – Du vet ju själv vad Saul har gjort, att han har utrotat andeskådar och spåmän i landet. Vill du locka mig i en fälla och döda mig? Men Saul svor – Så sant Herren lever, ingenting ska läggas dig till last i denna sak. Hon frågade då vem man skulle mana fram och han svarade – Samuel. Och Samuel var den profeten som hade smort Saul till kung och senare även David då. Men då kvinnan fick se Samuel så gav hon till ett skrik och sa till Saul – Varför har du lurat mig? Du är ju Saul. Han hade klätt ut sig. – Var inte rädd, sa kungen. Vad är det du ser? – Jag ser ett gudaväsen stiga upp ur jorden, sa kvinnan. – Hur ser det ut? Frågade Saul. Och hon svarade – Det är en gammal man och han är insvept i en mantel. Då förstod Saul att det var Samuel och han föll på knä med ansiktet mot marken och hälsade underdånligt. Varför har du stört min ro och manat fram mig? Frågade Samuel. Och Saul svarade. Jag är i stor nöd, filisterna för krig mot mig och Gud har vänt sig ifrån mig och svarar mig inte längre. Vare sig genom profeter eller drömmar. Därför har jag nu kallat på dig för att du ska tala om för mig vad jag ska göra. Samuel svarade. Varför frågar du mig när Herren redan har övergivit dig till förmån för en annan? Herren... Har gjort vad han förutsade genom mig. Han har ryckt ifrån dig kungamakten och gett den åt en annan, åt David. Eftersom du inte lyssnade till Herren och inte verkställde hans vredesdom över Amalekiterna har Herren nu handlat mot dig på detta sätt. Både Israel och dig själv ska han lämna i filistenas våld. Imorgon ska du och dina söner vara hos mig och även Israels här herr ska Herren utlämna åt Filistena. Och vad som händer här sen det är att både han och alla hans söner dör när de är ute och krigar. Så att enligt Bibeln här så går det alltså att ta kontakt med de döda och till och med få dem att materialiseras. Sen om han blir självlysande eller inte, det vet jag inte. Men en sak är säker i alla fall att man dör om man gör det. Fail, som man säger på Twitter. Mm.
2: Epic fail. Epic
0: fail. <laughs> ja. Jaha, där är, där, det är ju också en grej jag tittar lite på nu. Kommer jag kommer inte ihåg vad det står i Bibeln, men det står just det här att du inte ska Gå till spåren och folk som pratar med dig där så här. Nej. har du, Thomas, kanske lite koll på dig.
3: Ja, jag vet inte exakt vad ja, det, var det står. Jag har räckt till
0: loggen. Men
3: det, det finns... var
1: ju visst sagt för en
3: <laughs> men Det finns ju många ställen i Bibeln som tar upp att det kanske är övernaturliga händelser och ja. även då i annan kraft än i så. Det, det talas ju om att eh, andra ska kunna slänga ut eh, demoner och eh, bota sjukdomar. Mm. Som inte då, eh, ja, som har orent mjöl på. påsen om man säger så. Och tittar man mm. i Mose berättelse i Egypten så, så tävlar de ju om att eh, kasta stavar på marken som förvandlas till ormar. Och det kan ju både Faraos, eh, trollkarlar och eh, Mose göra då, eller om det är Aron. Eh, mm. Men det är ju lite roligt här för att om man då tar Bibeln som att, eh, vad ska man säga, att den berättar Uh, att det, historiskt sker det korrekt. Så att om, om man då har den bibelsynen att det här faktiskt har hänt då får man ju också köpa det här med att det går att uh, kalla fram de döda. Mm.
0: Men man ska inte göra det.
3: Man ska inte göra det. Och mm. jag tror, jag vet inte vad du säger Lisa men inom de sammanhangen som vi kommer från evangelikala, baptister, pingst och så liknande så så finns det väl en väldig rädsla egentligen för att eh, ge sig in i sån här okultism och andlighet, eller?
2: Ja, och då är det att man är öppen för att, eh, att det finns andar. Och, och att Bibeln säger det att försök inte tala med de döda, eller ta inte kontakt med dem. Det är öppna på något sätt för att det går. Eh, och känslan för mig är väl att om det finns... Eh, Människor med så kallade övernaturliga krafter som inte gör det i Jesu namn så, att säga, så kan det ligga andemakt bakom som man inte vill ha med att göra. Mm. Så jag har inte kunnat känna mig helt säker på att medier bara bluffar alla gånger. Men nu, det är jättestor skillnad för mig att titta på programmen med medier nu efter att jag läst på lite om cold reading och hot reading och så, för nu tycker jag att det är så extremt tydligt och så det, mm, det är känns lite, skönt
0: mm. Det är lite det jag menar, alltså vet man hur de gör så tycker jag det är enkelt, alltså jag har inte sett mm. jag har hållit på med detta i två år från och till att titta på det, det låter extremt extremt jag har fortfarande inte sett det, det heter alltid så här, ja men mediet sa saker som inte, han eller hon inte kunde veta, men det, de, de sakerna finns inte, det finns ingenting som de inte kunde veta Alltså, mm. de säger bara jag som man kan veta. Så kan men man säga många... att
3: uh, du har blivit uh, hjälpt av Jesus lite
0: dåligt, eller? Här
2: har Jesus befriat mig. Ja,
0: precis. <laughs> Från den världsnassen. Nu vet jag inte det med Gail och Jenny pratar om. Nej, men det.
3: ni kanske jag jobbar
0: i par. <laughs> det var nu med Gail. <laughs> ja, det hoppas jag. Det var så trevligt. Nej, men det, och jag vill ju inte, alltså, jag gör inte detta för, att jag gör detta för min egen skull att titta på. Då får jag för att jag var intresserad av det. Mm. Nu tog du den vägen att. Det finns ingenting som jag ser det, mm. och vi, är jag det. Att
1: du, vi är tacksamma att du delar med dig med också mm.
0: Mm. Jag gör inte det för att övertyga någon sånt, att det inte finns utan jag bara visar upp det jag ser och hur jag ser på det sen får ju ni själv eller folk får ju själv välja det här sen, mm.
2: Men drivs du mycket av det här att eh, du tycker det känns eh, cyniskt när människor tar mycket betalt för att lura andra är det det som mycket driver dig tror du?
0: Nej, alltså det här med betalning. Alltså det, det finns ju olika varianter av det här. Det, det heter ju alltid ordet. Oh, inte så farligt om de gör det frivilligt och så här. Men jag anser att det är skillnad på att gå till en spårkärring på Cheviks marknad eller gå och betala pengar från en seans där, där någon sitter och påstår att de pratar med ditt döda barn mm. och, 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 och inte kan säga ens vad barnet heter. Nej, Då är det ju bedrägeri. Och det är ju sorgligt. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt att hamna med att förlänga sorgerna. Så det är ju trist att folk dör. Men är det bättre att du tror att ditt döda barn svävar omkring hemma i ditt hus och tar dig i håret och, 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 och <skratt> låter det vara kallt i hörna och öppnar skåpsdörrar och så här? Är det, jag vet inte vilket... för mig det, är Det, ju, det gäller... Nej,
1: det gäller. Det gäller att inte hamna i en sömnparalys efter man har vattnat på en sån här seans. Det är ju ingen bra kombination. va? Ja.
3: Du, jag, jag känner vi har missat en tråd, och det, det är dragen. Vad, vad tror du om det här?
1: Eftersom jag inte tror på någon Gud Och, jag, Gud och jag, jag tror ju inte på att det finns ett liv efter det här jag tror När människan dör så dör den, det händer ingenting efter det mm. Så då, då är väl svaret rätt så givet att då finns det inga andra hela Jag
3: tänkte bara, vi tar det för säkerhets skull.
1: Men mm. eh, nu har vi tagit ett bibelord eh,
3: Dragan, mm. har du någon lämplig eh, veckans förnuftiga funderare?
1: Ja, det har jag faktiskt Och det finns väl kanske bara ett passande citat gällande det här ämnet och detta är ju dessutom ett äh, svenskt ordspråk som, som lyder Den enes död, den andres bröd <laughs> <laughs>
0: Ja, det är den satt tänkt
1: den, det, det var väl
3: väldigt passande, den var kort och, och koncis träffsäker ja.
0: Absolut,
1: som vanligt Ja <laughs> Då var det dags för ett Det äh, är också mitt äh, starka sida. <laughs>
3: Då var det dags för ett litet musikinslag och nu ska jag faktiskt bjuda på eh, någonting från andevärlden. Jag dog rätt snabbt Men nu har jag inte ont Om mitt namn det börjar med M eller A eller E Vi är nog släkt alla fall inom några led Eller är jag din granne som blivit väckt Jesus, Jesus, Pettersson Snälla lämna oss i fred För vi vill ju bara gott Varför är du jämnt så vred Jesus, Jesus, Pettersson, jag kanske inte är så bra. Men för vovos räcker det med lite bla, 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 bla. Nu är jag känd. På bästa tv så får jag spöka bäst jag vill. På stor seans, får ser en chans att pressa för att snacka lite till. Jesus, Jesus, Pettersson, varför är du jämt så dum? Säger att vi pratar strunt och att Evans hand är skum. Jesus, Jesus, Pettersson, nej, nu får det vara nog. Det här är faktiskt inte kul och jag ångrar att jag dog.
1: Mm. Jättebra, det var ju väldigt finligt Ja, det var
3: jättebra Vad säger du, Jesus,
0: det är, en, det är en hyllning till dig Ja, tack Ja, det, är mycket, ja, det var mycket bra och roligt
1: <laughs> <laughs> Hur lång tid gjorde du att skriva den, eh, Thomas? Nej, jag
3: har skrivit den lite här under dagen
1: jag kände en melodin tycker jag Om du snott den någonstans ifrån <laughs> Nej, den, den fick jag av en, en
3: ande här Det är lugnt Han sa att, att det har gått ut den här tiden så, som med rättigheterna den... mm. ja, det var bra, mycket bra Men vi glider väl in i eftersnack lite så smått Jättekul att ha med dig idag Ja, ja Är det, det jag... utanför programmet eller det är? Nej, det är i programmet. Ja. Det är <laughs> innanför programmet. Då får du hålla mig. Så det är officiellt eftersnack. Sen kan vi ha det inofficiella, <laughs> tuffa eftersnacket ja. efteråt. Men nu, nu får vi tänka lite på vad du säger. Ja, då... Men man har ju sett dig väldigt för... mycket på nätet eh, också. Så att, eh, jag vet att vi har velat ha med dig tidigare. Och det känns hedrande att få ha med dig idag.
0: Jag är ska och hedrande att få, och bli frågad och få vara med här. <laughs> jag har du var ju
1: även en av de första som kommenterade vår blogg också, eller vår podcast. Ja, det stämmer
0: man på från program 1 eller avsnitt Ja. Ett, ja. ja. Du,
1: du, började, du började lyssna på oss. Har du, har du varit kvar och lyssnat på resten av avsnitten eller du har du tröttnat?
0: Nej, jag, har, jag är lite periodare. Det på mig tidsmässigt. Och så här. Men jag har ja. följt rätt så bra. Jag tycker det är rätt så intressant. Maj. Jag tycker det är en bra mix. av. Eh. Ja, en bra mix vi, av har ju,
1: vi har ju utvecklats en del. Gillar du utvecklingen?
0: Mm. Ja, det tycker jag. Mm. Särskilt detta avsnitt. Ja, precis. Det. <laughs> det är fantastiskt. <laughs> ja, det är Nej, men det, det vet
3: jag ju att det var um, som sagt, du var en av de första tror jag som var aktiv på vår uh, Facebook-sida. Ja, eh, och skrev någonting med ja, kör hårt gubbar eller ja. sådär. Så det, det uppskattar vi. Ja. Trots
1: att vi inte är gubbar, men vi förlåter. Gubbar, menar jag. Ja, alltså. okej.
2: Okay. <laughs> tror ni det kan vara någon som kommer Lyssna på det här och tänka att åh oh, vad de blandar ihop det här med spöken och att tala med döda. Det är väl inte samma sak eller? Spöken är väl när man hemsöker dem för att man inte har ro men de vi pratar om är väl att medierna fiskar information hos de som är i frid någonstans. Eller har jag fel?
1: Jag tolkar det som att det är samma sak.
0: Det är ju också en väldigt, alltså som jag inte heller har fått svar på. Det är det här med andra sidan och var hamnar de? Mediumens. Tar alltid, de hittar alltid något spöke. Jag kallar det spöke, men andra så är de, Jag tycker det låter mm. lite tramsiga med spöken, så jag använder det.
2: Okej, okay. så det är det mer viktigt att vi blandar.
0: Ja, nej men det, det är ju... Alltså det ska ju vara döda människor som... Det är ju rätt så allvarliga saker om påstår. Mm. Eller att du har en död människa i, din, i ditt hus. Ju. Och sen säger de allt... Men den här döda människan har ju alltid olika anledningar att vara kvar där. Då, ju, som man aldrig får reda på heller ju. Men då kommer det här mediet och sa till den, här döda att, ja, den där döda människan att du ska gå till ljuset eller du ska gå till andra sidan. Men var är det liksom? Och ibland är de på andra sidan och kommer att hämta dem. Ibland, så det, jag har liksom aldrig fått klart för mig riktigt det här med andra sidan. Vad det är. Och mm. mycket... Tåget är för senare. ja nej, nej, det är så mycket tokigt. Alltså det är... Jag skulle kunna behöva klona mig själv och men tid. hur ser det ut eh, framåt? Ja.
3: Kommer du fortsätta i din så här, ja, det, spökjakt?
0: Ja det hoppas jag, eller spökjakt Jag, inte jag bara tittar lite på tokerierna och så, så skriver jag men Nu tycker ja. jag på senast har det varit mest eh, en massa tjafst om min identitet mm. och, och, och hoppar på mig och så här och det är lite tråkigt Men det är lite. jag har också, som jag säger, jag har inte haft så mycket tid till Nej. så det är det något att titta på, på Ja nu har de inte varit kända heller men annars tittar man på ett avsnitt och så ja. skriver man lite om vad det handlar om att troligtvis
3: kommer det inte ja. bli mindre av den här sortens program om man, Nej, man går det på är magkänsla. Ju...
0: Ja. Och det är ju det. Ja, nu har jag haft lite om, jag vet inte om ni läste om radioprogrammen. Att jag har suttit ett påstått medium med i radio. Och de har kunnat ringa in och fråga grejer och här. Mm. Mm. Och då har jag bara, det är också en sån här, man, jag vill inte kalla mig förtalad. Men det är ju förtal om mig att jag hittar på grejer som jag inte gör. Och då har jag mejlat mm. till programansvariga till exempel. Och, mm. och undrat hur de tänker. Mm. När de har någon som sitter och säger att de pratar med döda människor i radio. Utan att säga att det inte är på riktigt. Liksom.
3: Men tror du inte det är lite så att det, det är rätt så billigt alltså rent ekonomiskt att göra den här typen av radio- ja, och tv-program? Ja, det, det. det behövs inte så mycket eh, Nej, så, ja, samtidigt populärt. som det drar rätt mycket lyssnare. Och...
0: Populärt, det ja, precis. Men det enda jag tycker det är att man ska... Alltså, så, så, ja, men det är inte så farligt, de frågar lite om kärleken och så här. Ja men kanske inte alla. Och, och vad, är det, vad, så, vad skulle vara så farligt att upplysa om vad det är på, i verkligheten? Alltså mm. att detta är ingenting som är bevisat på riktigt. Men de behöver inte säga att det bara är bevisat bedrägeri. Men de, behöver, de, de utgår från att folk själv ska lista ut att det inte är det. Men då, då kan de lika bra säga det. Mm. Som en liten ja, enkel upplysning. Precis. Och om man då frågar dem så, så är det ingen som kan säga det här.
3: Jag tror vi får sätta punkt för avsnittet eh, nu. Så mm. att vi eh, ska tacka Tobias Gustafsson också som kommer att klippa det här. Och i övrigt så, så får vi väl önska alla våra lyssnare en trevlig vecka. Och tack för att ni lyssnar.
0: Tackar, tackar, tackar. Yes, och jag tackar för att jag fick vara med. Ja.
1: Tack hej, så. hej då. Så är vi tack så mycket. Hej, hej. hej, hej.
3: Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt En podcast som handlar om tro, tvivel Skepticism och humanism Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes Och ge oss goda vitsord Det värmer Ta gärna kontakt med oss Vi har Twitterkonto svart-vitt för programmet Och Thomas har Thomas Schoberg Dragan har Draganist Och Erik har Tante Erik Gilla oss gärna på Facebook Och och vår hemsida hittas på mellan och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingel gjord av Dragans band The Lounge.